0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com o livro Reforma Íntima, Sem Martírio, Psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira, pelo espírito Hermann C. editora editora Dufour, Educando Corações. Nossa proposta é apresentar algumas ideias-chave, com fins de meditação e auto-aferição. Ou ainda, para estudos em grupos que anseio por buscar respostas sobre as intrigantes questões da vida interior. Se não entendermos realmente a razão de nossas atitudes, não reuniremos condições indispensáveis para o serviço renovador de nós próprios. Vamos à leitura do capítulo 14, cujo título é o humil... meu imunidade e imunidade psíquica. Então vamos iniciar aqui com essa, essas últimas palavras aqui que eu li foram de Hermasido Fu explicando qual é o propósito, qual é a proposta deste livro. Capítulo 14 imunidade psíquica. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos, tem de trabalhar por melhorar-se. O médium, que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 29. Você pode adquirir este livro aí através do Google. Em sebo, né? Tem muitos dos livros do Allan Kardec em sebos. Tá bom? Vamos lá. Vamos à leitura. As tarefas sucediam-se. Umas as outras no Nosocômio Esperança. Para quem não sabe, o Macedo Fô trabalha com um grupo do Hospital Esperança, que foi uma obra de amor no plano espiritual fundado por Eurípedes Barsanufo. O nome é Nosocômio. Né, estão trabalhando no nosocômio. Nosocômio, eu fui buscar no Google. É um termo hospital. O termo hospital tem hoje a mesma acepção de nosocômio de fonte grega, cuja significação é tratar os doentes. Como nosodóxio, quer dizer, receber Os doentes, tá? Então, é isso que significa, em termos mais geral, seria hospital, tá bom? Isso quer dizer nosocômio, hospital esperança. Aquele que recebe os doentes. A obra de amor do apóstolo sacramentado, no caso aí o Barçanufo. Tornou-se polo dispensador de bênçãos da complacente misericórdia. Esse hospital existe no plano astral e também existe no plano físico, em Minas. Naquela manhã, antes mesmo do sol afugentar a madrugada, preparávamos para mais uma caravana de aprendizado. Iríamos acompanhar Dona Maria Modesto Cravo, em atividade de assistência fraternal, fraternal na Terra. Essa Maria Modesto Cravo, ela trabalhou no hospital como diretora quando ela estava encarnada aqui na Terra, com esse nome, Maria Modesto Cravo. Convidamos uma pequena equipe de jovens que faziam seus primeiros estágios de aprendizado junto à crosta, depois de alguns meses da adaptação pós-desencarne. Pessoas que foram tratadas nesse Hospital Esperança né? e agora elas estavam aptas a receberem o aprendizado. Rumamos para o local previamente combinado e lá já encontramos Dona Modesta. Vamos ver aqui. A Dona Modesta... Maria Modesto Cravo nasceu em Uberaba a 16 de abril de 1899 e desencarnou em Belo Horizonte a 8 de agosto de 1964. Uma das pioneiras do Espiritismo em Uberaba, Minas Gerais. Atuou em devotamento junto ao Centro Espírita Uberabense e ao Lar Espírita. médio de excelentes qualidades, Trabalhadora incansável incansável do amor ao próximo, é mulher de muitas virtudes, dona modesta, como era conhecida, foi a fundadora do, antigamente era chamado sanatório, né, espírita de Uberaba. Hoje é chamado, se não me engano, casa de repouso. Voltado para tratamento dos transtornos mentais, inaugurado em 31 de 12 de 1933, e em plena atividade até hoje. Foi nessa casa de amor que se tornou o conhecido, valoroso companheiro, Dr. Inácio Ferreira, médico psiquiatra e um dos baluartes do bem, que hoje trabalha também no no nosocômio Esperança, no astral. Eles continuam trabalhando juntos. Então, após os cumprimentos, ela explicou-nos a atividade com detalhes nesses, ter, nesses termos: Nossa intercessão dessa hora é providência de urgência em favor de Cesário, dedicado médio da, casa, da seara espírita. Nosso irmão tem se apresentado com disposições valorosas ao trabalho, razão pela qual as investidas espirituais perseguem-no com programação perseverante. Você vê, ele trabalha como médium da seara espírita. E por ele ter uma disposição valorosa ao trabalho, ele é perseguido. Aproximamos-nos do médium oferecendo liberdade aos jovens componentes da equipe. A cena era muito educativa. Cesar estava preparando-se para as atividades do dia em seu lar através da oração. No entanto, à porta de sua residência, uma chusma de almas postavam-se em atenciosa expectativa. Dom Juan, nagal mexicano, falava sobre os espreitadores, né? Percebemos nítido halo magnético provindo das dependências de sua casa, abrangendo larga faixa de espaço até a vizinhança, impedindo a entrada daqueles que certamente estavam à espreita da oportunidade para alguma iniciativa infeliz. Cesário preparava-se para sair e notamos intensa movimentação. Dona Modesta fez um sinal ao irmão Ferreira, experiente companheiro dos serviços de defesa, e vimos toda a sua equipe em atitudes que bem recordava os momentos que antecedem os combates da terra. Cesário tomou a direção da rua com seu veículo e o vozerio da turba foi ouvido com estrondo. Dona Modesta, na condição de condutora, pediu-nos a prece, o que fizemos com emoção. Isso aos seres no astral. Após a oração, a visão espiritual de todos nós aguçou-se e constatamos, ao lado do médio, a sua amorosa benfeitora, envolvendo-o com dulçorosa paz. Um anel magnético muito luminoso, com cores violetas prateadas, acomodava-se sobre a cabeça de cesário, como se fosse uma boina com a parte superior aberta. Constatávamos que petardos de matéria enfermiça eram atirados sobre o servidor, mas eram dissolvidos integralmente por alguma força especial, tá, entre aspas, que partia desse anel. Os jovens, curiosos, mans vigilantes nos serviços de apoio, olhavam para mim com uma arrogar orientação para a hora que se pronunciava como sendo portadora de gravidade. Observamos, então, que o trabalhador da mediunidade então, logo depois de alguns momentos, estacionou seu automóvel em razão de súbito mal-estar mental. Sentia pelos canais medianímicos que algo não estava bem. Recorreu à prece e percebeu que estava sendo alvo de um ataque de adversários do amor. Tomou então a iniciativa de criar um laço consistente com sua mentora, estabelecendo um clima de segurança. Buscou a leitura refazente e orou com carinho pelos que lhe atacavam, pedindo a Jesus pelo bem de todos eles. Irmão Ferreira, com sua equipe de colaboradores, utilizava-se de recursos eficazes de proteção. Rapidamente constatamos que a cilada foi frustrada e todos nos reuníamos, a dona Modesta, para agradecer a Deus e aprender um pouco mais. Assim que foram encerradas as atividades, a devotada servidora do Cristo, colocou-se à disposição dos jovens aprendizes para as oportunas indagações. Sérgio toma a palavra e diz, Dona Modesta, podemos classificar as atividades dessa hora como uma desobsessão? Certamente. Podemos dizer que é um gênero específico de obsessão. Comumente encontramos três tipos de almas nos capítulos da obsessão. Um, os nossos credores de outros tempos, em que expressávamos o nosso espírito em outras formas. Dois, os oportunistas que criam um vínculo pela invigilância humana. E três, os declarados adversários do bem. Isso ocorre a todos nós. Em que caso enquadram-se os agressores de cesário? São adversários ferrenhos do espiritismo que procuram atormentá-lo. É um caso típico de obsessão controlada. entre aspas. Obsessão controlada? Nosso irmão apresenta o recurso da imunidade psíquica, com o qual nos permite uma tarefa de parceria. Ele é usufrutuário, veja bem, usufrutuário de um contrato de assistência, permanente razão dos méritos a que se fez credor. Enquanto Sérgio interrogava, os demais amigos mal continham sua ânsia de saber. Pronunciando a curiosidade de todos, o coração querido de Pedro Eulvécio, que acompanhava-nos a tarefa, dirigiu a palavra à nossa estrutura, buscando sintetizar as questões. Dona Maria, explique-nos, por caridade, sobre aquele anel luminoso na cabeça de Cesário. Sim, Eulvécio, é uma criação de almas superiores em favor da obra do bem que todos, pouco a pouco, estamos construindo na Terra. Chama-se imunizador psíquico, composto de material raro feito mas de alta potência e radiadora de ondas mentais de curta frequência. É um aparelho de defesa mental que concede ao médio melhores recursos no desempenho de sua missão. Tomado de um impulso, Rosângela, eu, eu me chamo Rosângela, Outra integrante do grupo de nosso grupo que serviu com louvor as fileiras do protestanismo. Veja bem, ela não foi espírita, então ela foi o que a gente chama hoje de evangélica, que na realidade é protestanista. Todos os médiuns carregam esse anel? Não, né? Minha jovem. O mensageiro psíquico é uma concessão da misericórdia, fruto de um planejamento notável. Tempo. Fruto de um planejamento no tempo. O que fez Cesário para merecê-lo? Será um, entre aspas, Espírito Santo com elevada missão? Na Igreja Católica a gente vê né, os santos com esse halo Não é isso? São Pedro, São José, São João. Santa Clara... E os maiores, né? Maria, os anjos, Jesus, todos eles têm esse halo. Tem essa imagem com esse halo na cabeça. Por isso que ela perguntou, será um espírito santo? Já que ela tem o um conhecimento através do protestanismo, com elevada missão. Terá ele algum mandato diante de Deus? Cesário vem se dedicando à tarefa da educação de si mesmo, como todos os tarefeiros da nova revelação. Não é portador de missões especiais e nem dotado de grande elevação moral. Sua qualidade mais proeminente, por enquanto, é a devoção persistente que apresenta ininterruptamente durante duas décadas décadas, no serviço mediúnico socorrista de almas perturbadas. Quer dizer, então, que após um período de serviços de 20 anos, os médios podem receber semelhante graça? Compreendo sua terminologia, considerando sua formação evangélica. Não se trata de graça, Rosângela. Esse de mérito, justiça e complacência divina. Que graça é algo que é dado gratuitamente, né? Nosso irmão perseverou durante esse tempo, mas, além disso, integrou o escasso grupo dos servidores doutrinários que apresentam uma rara qualidade. E qual é essa qualidade, dona Modesta? Cooperativismo cristão. Apesar de suas vivências doutrinárias restringirem-se a uma casa espírita, desde os seus primeiros passos nos projetos doutrinários, tem se oferecido pelo bem de outras agremiações, desenvolvendo um estimável labor coletivo junto à Seara. Graças a isso, tem chamado a atenção dos inimigos da causa que procuram desanimá-lo no ideal com sorrateiras armadilhas. Sua sincera disposição de melhoria espiritual é seu verdadeiro recurso imunizador. Todavia, Algumas almas superiores analisaram o pedido de sua amável mentora para que lhe fosse prestado esse benefício pelo alento, para alento e estímulo. Sérgio, mais uma vez, retorna com outra pergunta. Será sensato entender essa concessão como prêmio? Prêmio, meu filho, A luz do evangelho, significa recurso para trabalhar mais. E nosso companheiro na carne já entendeu isso. Ele tem claramente estabelecido para si mesmo a consciência da, entre aspas, concessão da qual foi alvo e com que objetivos lhe foi outorgada, lhe foi dada. Tão logo foi implantado o, entre aspas, anel em seu cérebro, ele passou a experimentar uma maior capacidade de domínio interior, que suavizou as dores íntimas e ampliou-lhe as percepções extrafísicas. Sua avaliação, entretanto, ao invés de convergir para uma ideia vaidosa de dotes morais adquiridos ou virtudes conquistadas, conduziu-se para o que expressa as intenções nobres do plano superior em relação ao seu dever, ou seja, amparo para melhor servir. Dessa forma, regime de parceria que amadurece a cada dia, temos condições de manter as obsessões de nosso irmão sob controle rigoroso e proveitoso. perdoe minha infantilidade, dona Modesta, mas não posso deixar de expor meu pensamento. Não haveria aqui alguma parcialidade na ajuda a cesário? Absolutamente, Sérgio, não existe. Não se sinta tão infantil por perguntar. É um raciocínio comum para quem veio da Terra há tão pouco tempo como você. Pediria ao nosso Euvesse que pudesse ler para nós aquele conhecido trecho de O Livro dos Médios para esclarecimento de todos. Compulsando a obra do codificador sem nenhuma dificuldade, como quem já esperava semelhante pedido de Dona Modesta, o nosso amigo destacou o item 268, que estão 19 e 20, que dizem Poderiam os espíritos superiores impedir que os maus espíritos tomassem falsos nomes? Certamente que o podem Porém, quanto piores são os espíritos mais obstinados se mostram e muitas vezes resistem a todas as injuções Também é preciso saibais Que há pessoas pelas quais os espíritos superiores, que estão à frente do nosso caminho, acima, né? se interessam mais do que outras. E quando eles julgam conveniente, as preservam dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos esmagadores nada podem. Qual o motivo de semelhante parcialidade? Não há parcialidade, há justiça. Os bons espíritos se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. Dão a esses suas preferências e os secundam. Pouco, porém, se incomodam com aqueles junto dos quais perdem o tempo em belas palavras. Terminada a leitura, como nada mais restasse a perguntar, nossa instrutora concluiu com orientações que somente poderiam vir de um coração tão generoso e experiente nas questões da mediunidade. O médium em questão não está isento de sua luta autoeducativa em razão dos, entre aspas, anéis defensivos? E sempre tem sido lembrado sobre isso nas suas incursões noturnas fora do corpo. Esse artefato de proteção é implantado no corpo sutil, entre o cérebro e o corpo perispiritual. Corpo perispiritual é aquilo que a gente chama de espírito, na forma geral. Ou alguns chamam de corpo astral. É implantado no corpo sutil, né? ou corpo sutil, entre o cérebro e o corpo, é implantado no corpo sutil, entre o cérebro e o corpo e perispiritual. Junto ao centro, esse corpo é sutil, é o que a gente chama de duplo etérico, tá bom? Ele fica entre o corpo físico e o corpo perispiritual. Junto ao centro coronário, através de uma verdadeira cirurgia que lembra um transplante. E assim como nos transplantes orgânicos, pode haver a rejeição. Igualmente no tema em foco, se nosso irmão não continuar alimentando-se das benesses do sentimento da fé e do amor, sustento das novas realizações, poderá ocorrer uma suspensão natural da imunização psíquica. Até agora, entretanto, Cesário vem demonstrando bom proveito relativamente ao alívio mental da sobrecarga de vibrações que eles são desfechadas, utilizando-se desse empréstimo para investir no trabalho do bem. Porém, dia virá em que suas defesas naturais superarão os recursos defensivos do anel protetor e ele não mais terá a mesma função. Nessa ocasião, como sempre acontece com outros medianeiros, Dentre os poucos que se fazem credores desses desses tipos de amparo, sua benfeitora, obviamente, lhe oferecerá outros créditos, sempre visando a expansão da luz de todos. Os recursos nesse sentido são infinitos, como expressões do amor do pai. Arrematando sua fala, sempre sincera e bem-humorada, Dona Maria Modesta se encerrou sua lição. Importante considerar que o anel propicia-lhe proteção, inclusive em relação aos dardos mentais dos encarnados que não lhe são tão simpáticos aos esforços no bem coletivo. É, isso existe, né? E não imaginem que seja de fora das lides doutrinárias a origem dessas forças contrárias. Essa é uma questão que deveria merecer de todos os espíritos encarnados uma investigação mais séria. Porque, pelo que temos constatado, as obsessões de homens para homens são mais comuns que imagino nossos irmãos da carne. E sem querer decepcionar ninguém, sou obrigada a concluir que, mesmo clareados com luz do Espiritismo, existe muito espírita obsidiando espírita. Como é que é? é? Quem sabe, além do gênero que já mencionei sobre as obsessões controladas, poderíamos classificar mais esse tipo, tipo no capítulo das interferências obsessivas talvez com o título Obsessão espírita? É isso que ela falou que é um caso a investigar. Essa é uma questão que deveria merecer de todos os espíritos encarnados uma investigação muito séria. Porque, pelo que temos constatado, as obsessões de homem para homens são mais comuns. Quem imagina nossos irmãos na carne? É. Isso não significa que eu não esteja obsidiando. É acho que essa obsessão de irmão para o irmão é tipo assim, o irmão, esse irmão que tem esse que tem essa proteção, que está em pleno desenvolvimento de sua luz, em pleno desenvolvimento do seu ser, e que é percebido e sentido por outros irmãos que estão na mesma luta, mas que por motivos diversos não conseguem alcançar o que eles veem ele alcançando, Sentem inveja desse irmão. O sentido da palavra certa é esse. Inveja. Ciúmes. E aí ele começa a achar que esse outro irmão é soberbo. Que ele se acha mais do que os outros. Que aí começa a procurar defeitos no trabalho dele. Começa... A achar que ele está é, fingindo, duvida de quando ele fala, né, lá dentro da. tem essa, essa psicofonia, né? Então quando ele faz a psicofonia, eles acham que ele que está inventando, coisa desse tipo. Então o irmão que está ali, que olha para ele e vê tudo isso, está obsidiando ele, se torna um obsessor dele, se torna um perseguidor. Esse irmão provavelmente vai chegar perto dele e vai tentar diminuir o que ele fez. Vai, vai conversar com ele, vai trazer palavras de dúvida, vai tentar colocar dúvidas na própria mente do médium. Isso aí é que ela pede para ser observado. entendeu? ficar atento, não me deixeis cair em tentação. E esses irmãos que estão dentro da casa espírita não são pessoas necessariamente más. São pessoas que duvidam de si mesma. São pessoas que não conseguem projeções, que têm é, mania de grandeza. Então, na realidade, é esse tipo sabe, de obsessões. Principalmente ele vai querer trazer para você a dúvida do seu próprio trabalho. Ele vai dar um jeito de falar palavras para te trazer insegurança, coisas desse tipo. Entendeu? E tem aqueles mais é, que vão falar, vão trazer, é, vão, vão falar indiretamente mal de você para outras pessoas dentro do grupo. Vão, tra- vão levar para outras pessoas dentro do grupo dúvida sobre o trabalho daquele irmão. Entendeu? É esse tipo de coisa que ela está falando. Ficais atento, né? não seja tão ingênuo é muito importante isso eu achei isso a dica assim e olhar para mim mesma se de repente eu não faço coisas desse tipo porque a gente pode estar tá fazendo né e sem perceber coisas desse tipo nem que seja pelos pensamentos só E não expressando pelas palavras. Cuidado com o que pensais em relação ao seu próximo. Vamos agora ao capítulo 15. Como eu li, os capítulos são pequenininhos. Então vamos agora ao capítulo 15, tá bom? Diálogo sobre ilusão. Rainha entre os homens como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 2, item 8. O que são ilusões? Definamos ilusão como sendo aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade. São percepções que nos distanciam da verdade. Existem, em relação a muitas questões da vida... Tais como metas, culturas, comportamento, pessoas, fatos. A pior das ilusões é a que temos em relação a nós. A auto-ilusão. Né? A auto-ilusão de que... Ah, eu não faço isso com outros irmãos. Imagina se eu vou obsidiar outros irmãos, por exemplo. né? Ele sempre pensa, será que eu estou sendo obsidiada por outros irmãos? E a gente nunca pensa, será que eu estou obsidiando outros irmãos? Outras pessoas? Dentro da família? Entre os amigos? Qual a causa das ilusões? As ilusões decorrem das nossas limitações em perceber a natureza dos sentimentos que criam ou determinam nossos raciocínios. Na matriz das ilusões encontramos carências, desejos, culpas, traumas, frustrações e todo um conjunto de inclinações e tendências que formam o subjetivo campo das emoções humanas. Por que a senhora citou que a autoilusão é a pior das ilusões? O iludido pensa muito o mundo, entre aspas, negando senti-lo. O mecanismo natural de defesa Faça as dificuldades que encontra em lidar com suas emoções. Esconde-se atrás de uma imagem que criou de si mesmo, para resguardar autoridade social ou outro valor qualquer que deseje manter. O objetivo da reencarnação consiste em desiludir-nos sobre nós mesmos através da criação de uma relação libertadora com o mundo material, se não buscamos essa meta, então caminhamos com a falência dos planos de ascensão individual. Conforme a resposta anterior, o iludido esconde-se de quê? De si mesmo. Criando um, entre aspas, o ideal para atenuar o sofrimento que lhe causa a angústia de ser o que é. A criatura foge de si e vive em esconderijos psíquicos. Mas, por que se esconde de si mesmo? Devido ao sentimento de inferioridade que ainda assinala a caminhada da maioria dos habitantes da Terra. Iludimos-nos através de um mecanismo defensivo contra a nossa própria fragilidade que pouco a pouco vamos extinguindo. Negar o que se sente e o que se deseja é o objetivo desse mecanismo. Uma forma que a mente aprendeu para camuflar o sentimento de inferioridade da qual o espírito se conscientizou em algum instante de sua peregrinação evolutiva. Então, iludimos-nos para nos sentirmos um pouco melhores. Seria isso? A autoilusão é aquilo que queremos acreditar sobre nós mesmos, mas que não corresponde à realidade do que verdadeiramente somos. É a miragem de nós próprios ou aquilo que imaginamos que somos. Uma vivência psíquica resultante da desconexão entre razão e sentimento. É a crença na imagem idealizada que criamos no campo mental. É aquilo que pensamos que somos. E desejamos que os outros creiam sobre nós. Nós, espíritas, temos ilusões? Responderei com clareza e fraternidade. Sim, muitas ilusões. O iludido, quando ambicioso, atinge sem perceber as raias da usura. Quando ele é um dominador, Chega aos cumes da manipulação. Quando vaidoso, guida-se aos pântanos da supremacia pessoal. Quando cruel, atola-se ao lamaçal do crime. Quando astuto, atira-se às vivências da intransigência. Quando presunçoso, escala os cumes da arrogância. E mesmo quando esclarecido espiritualmente lança-se aos píncaros do exclusivismo ostentando qualidades que, muita vez, são adornos frágeis com os quais esnobam superioridade que supõe possuir. Poderia dizer a nós, espíritas, algo sobre nossas ilusões? Existe uma tendência à autossuficiência entre os depositários do conhecimento espírita discursam sobre a condição precária em que se encontram, assumindo a condição de almas carentes e necessitadas. Todavia, diametralmente oposto a isso, é, diametralmente oposto, é, como é se fala? Igualmente, de ambos os lados, né? o positivo e o negativo, ali, diametralmente oposto, diâmetro, expliquei nada, né? Agem como se fossem salvadores do mundo, com todas as respostas para a humanidade. Essa incoerência na conduta é provocada pela ilusão que criaram do papel do espírita no mundo. O espiritismo é excelente. Nós, espíritas, nem tanto. Nessa condição real, para quem deseja assumir uma posição ideal perante si mesmo, É a de almas que apenas começamos a sair do primitivismo moral. Alegremos-nos por isso. Essa autossuficiência seria o orgulho? O orgulho promove essa condição. É a mais enraizada manifestação da ilusão. É a ilusão de querer ser o que imaginamos que somos. Essa é a pior ilusão a imagem falsa e superdimensionada de nós mesmos. Essa ilusão é sustentada por uma cultura de convenções acerca do que seja ser espírita, um resquício do velho hábito religioso de criar estampas pelas quais serão reconhecidos os seguidores de alguma doutrina. Ela fala aí espírita, 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 mas isso é, serve para todas as facções, digamos assim, religiosas, né? Seja hinduísta, seja evangélico ou protestante, né? Seja o que seja, tá? É importante isso para todos. Isso está relacionado a todos os seres humanos, seja qual qualquer fé que ele projeta, que ele segue tá bom nesse caso a ilusão desenvolvida chama-se ideia de grandeza muitas pessoas desejariam sair prontas para testemunho após pequenos exercícios de espiritualização aonde ele frequenta seja no centro espírita umbandista quando umbandista seja budista né, seja messiânico, né, da igreja messiânica, seja de um templo shei Entretanto, por ignorar a sua real condição espiritual, fazem da casa doutrinária um templo de aquisição da agilitude imediata. Esqueci de dizer, né? Nos locais de cerimônias alháscas, em que serve o chá alasca também. Fazem da casa doutrinária ou do do lugar consagrado a esta cerimônia, né? De de aquisição da agilitude imediata, né? Quando toma o chá e conecta-se com a natureza, né? Com a mãe gaia, com o universo, sente essa conexão ali quando está na força, né? E aí já se sai dali achando que já adquiriu a angelitude. Querem sair prontos e perfeitos das tarefas e estudos? Quando o objetivo de tais iniciativas é capacitar de valores intelecto-morais para repensar caminhos e encontrar respostas para as encruzilhadas da alma nas refregas da existência. O que é essa autoimagem falsa? Uma construção mental que se torna a referência para nossas movimentações perante a vida. É uma cristalização mental, né? A gente, quando estuda a epífise, né? quando a gente estuda sobre esse, esse mecanismo que nós temos, né? Que a gente chama de pineal, essa glândula, né? e que a gente costuma dizer que ela está cristalizada, né? E a oasca, o rapé trabalha em cima dessa descristalização. É uma cristalização mental, uma irradiação que cria uma rotina escravizante nos sentimentos, permitindo-nos viver somente as emoções em uma entre aspas faixa de segurança, a fim de não perdermos o status. De, da criatura que supomos ser e queremos que os outros acreditem que somos. O que pensamos sobre nós, portanto, determina a imagem mental indutora dos valores íntimos. Se o raciocínio sofre distorções da ilusão, então viveremos sem saber quem somos. Como é construída essa autoimagem? Através das vivências intelecto-afetivas de todos os tempos desde a criação. Onde ela permanece? No corpo mental. né? Para quem não sabe, nós temos aí, segundo a descoberta aí, que chegou aqui para nós, nós temos aí vários corpos. Nós não temos só esse corpo de carne. Nós temos o duplo etérico, segundo o espiritismo que eu estou falando. tá? Nós temos, no espiritismo, ele reconhece o corpo duplo etérico o perispírito, campo mental inferior, campo mental superior, corpo búdico e corpo átima. são então, sete corpos. Tá bom? É, vamos estudar sobre isso, né? É isso aí. Então, eu estava na pergunta, né? É, como é construída essa imagem tá Onde ela permanece? No corpo mental. Sua maior expressão é conhecida pelas operações do departamento da imaginação no reino da mente. Aí, no caso, ele não está falando dessa mente aqui, desse cérebro no físico. O físico, ele só... Ele é uma representação do meu espírito. É a forma de expressão do meu espírito. Tá bom? Isso que é esse corpo, essa forma que deram o nome de Rosângela. Que deram o nome para vocês, né? Essa é a forma de expressão do meu espírito. Buscando o próprio crescimento pessoal. Tá bom? Então, essa autoimagem ela é construída através das vivências intelecto-afetiva de todos os tempos desde a criação. Então, desde o tempo que eu fui criada, eu vou construindo essa autoimagem. Ela não foi construída exatamente agora, nesse instante, nesta única vivência, no meu caso, nesses 60 anos de vivência no planeta. Ela está sendo construída né, de forma em forma de vivência em vivência, de experiência em experiência. Onde ela permanece? No corpo mental. Quer dizer que além da autoimagem, temos um, entre aspas, eu real, diferente do eu crístico, que ainda não conhecemos? Sim, temos um eu real que estamos tentando ignorar há milênios. Essa, entre aspas, parcela de nós, é a sombra. É interessante, né? Porque dentro do, das, das pessoas que fazem a cerimônia da UAS, que participam dessas cerimônias, que estão é, desenvolvendo a sua espiritualidade dentro desta. desta destas cerimônias, digamos assim, né, através do rapé, procuro o rapé como instrumento, procuro a ashka como instrumento, tá? Para é, acessar esse campo mental na realidade, né? Para é, quebrar essa autoimagem ilusória, por exemplo, né? Ela fala as pessoas desse dessa desse grupo fala muito sobre sombra. Usa muito esse termo Então vamos lá, essa parcela de nós é a sombra da qual queremos fugir. Todavia, o contato com essa zona inconsciente revela-nos não só motivos de dor e angústia, mas igualmente a luz que ignoramos está em nossa intimidade, à espera de nossa vontade para utilizá-la. Vou ler de novo, tá? Quer dizer que além da alta imagem temos um eu real diferente do eu crístico que ainda não conhecemos? Sim, temos um eu real que estamos tentando ignorar há milênios. Essa parcela de nós é a sombra da qual queremos fugir. Então o eu real é a sombra. Todavia, o contato com essa Zona inconsciente, ou seja, onde encontra-se esse eu real, revela-nos não só motivos de dor e angústia, mas, igualmente, mas também, a luz que ignoramos está em nossa intimidade, à espera da nossa vontade para utilizá-la. Isso aqui é bastante interessante. Isso aqui me trouxe uma imagem criada pela... É, compartilhamento de um irmão após uma cerimônia da UASCA. Ele estava passando por um processo muito dolorido na vida dele. E aí ele disse que viu a sombra, provavelmente a dele, né ele viu uma sombra quando ele estava, né que a gente chama de admiração na UASCA, ele viu uma sombra E e nessa sombra surgiu um raio de luz cortando esta sombra. E esse raio de luz, conforme ele foi adentrando a sombra, ele foi aumentando como uma gota, sabe? Ele foi aumentando essa energia da luz dentro da sombra. E, eu fiquei, e eu, eu fiquei tentando imaginar o que ele estava me, me passando, né? o que ele estava me ensinando, na realidade. Né? Eu fiquei com essa imagem gravada na minha mente. Então, sempre quando eu penso em sombra, eu penso nessa imagem, em essa imagem na minha mente. E que está sendo... Está vindo agora. né Eu agradeço essa pessoa. Eu não vou dizer o nome. né Muito obrigada muito obrigada por ter me revelado o que lhe foi revelado. Eu fiquei até emocionada agora. Aqui chamamos a atenção dos nossos parceiros de ideal para o cuidado com o processo da reforma interior. Existe muita idealização confundindo aprendizes que imaginam estar dando saltos evolutivos em direção a esse eu real. Entretanto, em verdade, estão se movimentando na esfera do eu idealizado. Poderia explicar mais profundamente essa questão dos saltos evolutivos? É um tipo de ilusão que normalmente assalta os religiosos de todos os tempos. Imaginam-se muito melhorados a partir do contato com alguma diretriz ou prática religiosa. Então passam a viver uma vida idealizada, um projeto de vir a ser, entre aspas. É uma ilusão de que se está fazendo a renovação, apenas uma idealização. Uma forma de comportar desconectada do sentimento, um adorno moral para nossas atitudes, é o discurso sem a vivência. O nome mais conhecido desse comportamento é puritanismo. Nossa, eu morro de medo disso, gente. De cair nessa nessa roda, né? Às vezes eu fico prestando atenção, será que eu estou muito (risos) puritana, Sabe? Porque o puritano, esse puritanismo ao qual ele se refere, Jesus chamava muita atenção para isso, ele chamava de hipocrisia. É... Na Bíblia, ele chamava de hipocrisia. Não sejais hipócritas. Se preocupando muito com o externo. Né? Não fazeis orações diante do público. Que a sua mão direita não sabe o que a sua esquerda faz. Ou seja, quando a gente faz para mostrar o quanto estamos purificados aí caímos nessa esse puritanismo né é um é o ponto máximo da autoilusão puritana vem da palavra puro tá bom como distinguir idealização de mudança verdadeira na idealização Pensamos o que somos e, como consequência, vivemos o que gostaríamos de ser, mas ainda não somos. É o hábito das aparências. Tem um capítulo anterior em que ela fala sobre isso, né? Ela ela trabalha em cima das palavras de Paulo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu quero, este eu ainda não faço. Né? Cai bem aí, né? Na reforma íntima, sentimos o que somos e, como consequência, vivemos a realidade do que somos com harmonia, ainda que cause muitos desconfortos. É o processo da educação paulatina. Na idealização, vive-se em permanente conflito por se tratar em parte de uma negação da realidade, enquanto na reforma autêntica a criatura consegue penetrar os meandros dos... Entre aspas, sentimentos causais, encontrando uma convivência pacífica consigo e aceitando-se, sem se acomodar, em direção a melhoras mensuráveis. Ou seja, ficar medindo a, memo- a melhora, né? Como vencer nossas ilusões? Desapegando da falsa autoimagem falsa, que fazemos de nós mesmos. Né? É isso mesmo que ela escreveu, desapegando da falsa autoimagem, falsa, que fazemos de nós mesmos. Desapaixonando-se do eu. Para isso, somente o autoconhecimento. No livro do André Luiz, a primeira coisa que ele fala, lá no livro nosso lá, é sobre isso. Na filosofia né, de Platão... Conheça-te a ti mesmo, né? Tá lá no grego. Antes de querer conhecer o próximo, conheça-te a ti mesmo. Havendo esse desapego, conseguiremos libertar os sentimentos para novas experiências com o mundo e, consequentemente, com o nosso eu profundo. Isso desencadeará um processo de resgate de nós mesmos venceremos a condição de reféns de nosso passado escravizante, saindo da entre aspas roda viciosa das emoções, né? Que em outros em outras vertentes chamam roda de sansara perturbadoras, quais sejam o medo, a culpa e a insegurança. Nossa, está sendo muito para mim mesmo. Eu estou emocionada, sabe? Eu estou infeliz ao mesmo tempo. O processo da desilusão custa sorver o fel da angústia, sorver, absorver, de saber quem somos e carregar o peso do sacrifício de cuidar dessa personalidade nova que renasce exuberante. Independente do quão doloroso seja, e acredite, é doloroso, é preferível experimentá-la no corpo até que purgá-la na vida espiritual. Assinaremos alguns exercícios de desapego dessa paixão que nutrimos pela imagem real que criamos de nós mesmos. Vamos a ela? Vamos a ele, né? Aos exercícios, a eles. Um fazer as pazes com as imperfeições aí ele deu aqui ela deu aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez aí a gente vai afitamente querer né fazer tantos exercícios ao mesmo tempo às vezes um exercício desse vai durar uma vida inteira para que realmente consigamos é, torná-lo efetivo na nossa vida. É uma coisa diária, sabe? É uma meta. Então, a primeira meta. Fazer as pazes com as imperfeições. Não é fácil. Ela não tá dizendo aqui que é um exercício fácil. Como todo exercício, no início ele é sempre dolorido, né? Quando você começa a fazer um exercício físico, você começa a mexer com os seus músculos. Nossa, quanta dor, né? Aí você passa para um exercício maior, a dor continua. Você não desiste. Você continua, porque você quer ter um corpo perfeito, você quer ter um corpo bonito. Né? Então é isso. É tratar o músculo da alma. <risos> Fazer as pazes com as imperfeições. Dois: Abandonar os estereótipos e aprender a se valorizar com respeito, ou seja, ter respeito para você mesmo e abandonar aquilo que você tem como ideal, né? Os estereótipos, as referências do que seja esse ideal. Né? Terceiro, descobrir sua Singularidade, sua individualidade. Você é um indivíduo que se liga a outros indivíduos, tornando-se um só. Mas você é um indivíduo, você tem sua particularidade, sua singularidade. E viver essa singularidade com gratidão. Quarto. Coragem para descobrir seus desejos, tendências e sentimentos. Quinto, exercitar a autoaceitação através do perdão, do auto-perdão. Sexto, munir-se de informações sobre a natureza de suas provas. Da onde vem esta aprovação? Entendeu? Eu estou aqui em provas. É, você está aqui em, prova, em, em provas. Munício de informação sobre a natureza. Da onde? A causa. O que me levou a minha prova? Quando eu estou aqui em prova. Sabe prova? Cada prova é individual. A minha prova não é a prova, igual prova do meu irmão. Então não adianta eu querer copiar dele eu não vou passar, porque eu vou dar respostas erradas, já que a minha prova é diferente da dele. (risos) Ok? Sétimo, aprender a ouvir com atenção o que se passa à sua volta. Oito, dominar o perfeccionismo nutrindo a certeza de que ser falível Não nos torna mais inferiores. Nove. Valorizar afetivamente as suas pequenas vitórias. Porque você terá essas vitórias. Mínimas. Às vezes quase imperceptível. E décimo. Descobrir qualidades, acreditar nelas e colocá-las a serviço das metas de crescimento. Paulo, o apóstolo da. Re... Então, é isso aí. Paulo, o apóstolo da renovação, indica-nos uma sublime recomendação que nos compele a meditar na natureza de nossos sentimentos em torno da mensagem do amor. Sugerimos que essa seja nosso roteiro na vitória sobre as ilusões. Olhais para as coisas segundo as aparências? Se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Então, nota da autora espiritual, Irmã do as perguntas desse texto foram proferidas pelo médium Wanderley, Tá bom? Bom, terminamos por hoje. Eu fiquei emocionada. Você pode perguntar, mas por que você ficou tão emocionada? Porque hoje no Rapé, antes de eu fazer essa leitura, eu fiz um Rapé. E eles vieram me chamando a atenção. Mas eu perguntei, eu fiz o Rapé com aquela intenção. E eles vieram Falar comigo. Me chamar a atenção mesmo, né? Não bronca. Me chamar a atenção. Eu pedi orientação sobre isso. Como que eu poderia melhorar isso, né? E hoje eu já iria, antes de fazer o rapé, eu já iria fazer a leitura deste livro, né? É a sequência. E aí veio o, o capítulo anterior, que foi interessantíssimo, né? Mas esse capítulo aí, né? Veio assim como missão, sabe? Diálogo sobre ilusão. Nossa, caiu sobre mim como uma bênção. Eu agradeço imensamente a espiritualidade. Por me apoiar, por me guiar, por segurar minha mão. Por me levantar na hora que eu caio, por me mostrar a mim mesma, por me ajudar neste autoconhecimento, mesmo quando eu não quero ver, ou fingir que eu não estou vendo. Te fala não, olha só isso aqui ó, é fantástico isso, é fantástico. Você poder ter essa força, mesmo quando você olha para você e fala, puxa, pensei que eu era tanto, tão, tão. <risos> mas eu tô tão, 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 tão distante. <risos> Ai, cara, é uma coisa maravilhosa, a vida. Então é isso. Vou deixar essa leitura de hoje. Eu vou ver aí os métodos desses exercícios. Espero que tenha sido uma ótima leitura para todos os ouvintes. Que nós possamos rever, nos reavaliar. Aproveitando que ainda estamos no início do ano, né, isso é comum se fazer. Aproveitando que estamos na lua cheia, que é a lua da renovação, quando ela falou ali sobre renovação, eu lembrei disso. <risos> renovação, né? Ainda estamos na lua cheia a lua da renovação E é isso. Para a frente e para o alto. Louvado seja Deus. Para sempre seja louvado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui no local que para mim é é tudo. Mais tarde vai acontecer uma cerimônia aqui. E aqui estou, (risos) para receber a medicina que cura todos os meus corpos. Vou ler aqui o livro Obreiros da Vida Eterna, coleção A Vida no Mundo Espiritual, livro 4. No último capítulo, para nos situar, foi desdobrado, foi resgatado, né? Chegou o fim da forma do Dimas. Ainda não, André Luiz nos, nos revela, né? que, muitas vezes, quando nós estamos, nosso corpo já está ali, entre aspas, morto. Só está nosso corpo, não mais o nosso espírito. Mas nós ainda estamos em processo de renascimento. um processo de voltar de onde nós viemos. O capítulo de hoje... É o título, Prestando Assistência. Vamos ver o que André tem para nos ensinar hoje. Meus companheiros de missão pareciam menos interessados em seguir o caso Dimas durante a noite, inclusive Jerônimo, reservando-se para a continuidade do esforço no dia imediato, quando nos caberia transportá-lo até o abençoado abrigo de Fabiano. Não se verificava o mesmo quanto a mim. Desembaraçando-me dos laços físicos outro tempo, não conseguira efetuar observações educativas para o meu acervo de conhecimentos. O choque sensorial no transe, para minha personalidade ainda desatenta ante as questões do Espírito Eterno, Impedira-me a análise minuciosa do assunto. Agora, porém, a oportunidade poderia fazer mais luz em minha alma quanto a posição dos recém-desencarnados antes da inumação do envoltório grosseiro. Inumação, vamos abrir aí um adendo. Enterramento. Expondo ao assistente o meu propósito de aprender, recebi dele a mais ampla permissão. Poderia visitar a residência de Dimas à vontade, lá permanecendo durante as horas que desejasse. A aquiescência de Jerônimo, a anuência de Jerônimo, enchia-me de prazer não só pela ocasião de enriquecer-me na esfera prática, mas também porque o fato em si era bastante expressivo, pela primeira vez, um companheiro de trabalho com autoridade suficiente concordava com meu desejo de o mínimo operário. O consentimento, portanto, representava a preciosa conquista. constituía a liberdade instrutiva com a responsabilidade da minha consciência e a confiança de meus superiores e hierárquicos. Deixando a casa transitória, que é a casa de Fabiano, em plena noite, vi-me em breve no ambiente doméstico onde os um amigo se desfizera dos elos da matéria mais espessa. Entrei. A casa enchia-se de amigos e simpatizantes, encarnados e desencarnados. Não se articulavam quaisquer serviços de defesa. Notei que havia trânsito livre pelos grupos de variadas procedências. Em recuado canto, ainda ligado às vísceras inertes pelo cordão fluídico prateado, que ainda não tinha sido cortado, permaneci a dimas, no regaço da genitora, ao pé de dois amigos que, cuidadosos, o assistiam. A nobre matrona reconheceu-me como vida, apresentando-me aos companheiros presentes do astral. Um deles, Fabriciano, acolheu-me prestativo, interessando-se pelos informes atinentes ao desenlace. Relatei-lhe os trabalhos pormenorizadamente, em seguida o interlocutor passou a explicar-se. Sempre tive por Dimas sincera admiração pelo proveitoso concurso que soube oferecermos. Integro a comissão espiritual de serviço que vem atendendo aos necessitados por intermédio dele nos últimos seis anos. Foi sempre assíduo nas obrigações, bom companheiro, leal irmão. Surpreso com as referências, indaguei. Ah, desse modo, comissões de colaboração permanente para os médios em geral? Não me reporto à generalidade, redargueu o interlocutor, porque a mediunidade é título de serviço como qualquer outro, e há pessoas que pugnam pela obtenção dos títulos, mas desestimam as obrigações que lhes correspondem. Gostaria de certo do intercâmbio com o nosso plano, mas não cogitam de finalidades e responsabilidades. Em vista disso não se estabelecem conjuntos de cooperação para os médios em geral, mas apenas para aqueles que estejam dispostos ao trabalho ativo. Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa da observação. Desejariam um caminho bem aplanado, exigindo a convivência exclusiva dos espíritos genuinamente bondosos. Experimento a luta construtiva, por meio de sondagens superficiais e a primeira dificuldade abandonam compromissos assumidos. A aquisição da fortaleza moral não prescinde das provas arriscadas e angustiosas. Entretanto, em face das exigências naturais do aprendizado, dizem-se feridos na dignidade pessoal. Não suportam a aproximação de infelizes encarnados ou desencarnados, estacionando a menor picada de dor. Para semelhantes experimentadores, seria extremamente difícil a formação de equipes eficientes, representativas de nosso plano. Não se sabe quando estão dispostos a servir, se recebem faculdades intuitivas, pedem incorporação, se contam com a evidência, querem a possibilidade de exteriorizar fluidos vitais para os fenômenos de materialização escutei as observações sensatas do novo amigo. E registrando-lhe nobreza da alma, passei a considerações íntimas acerca da tarefa que nos levara até ali. Porque se formara a expedição destinada a socorro de servidor que dispunha de amigos de tamanha competência moral, Fabriciano demonstrava conhecimentos elevados e condição superior. O obsequioso amigo, porém, evidenciando extrema honra acuidade perceptiva, antes que eu fizesse qualquer pergunta inoportuna, acrescentou. Não obstante nossa amizade ao médium, não nos foi possível acompanhar-lhe o transe. Temos delegação de trabalho, mas no assunto entrou em jogo a autoridade de superiores nossos que resolveram proporcionar, proporcionar-lhe repouso, o que não nos seria possível prodigalizar-lhe caso viesse diretamente para a nossa companhia. A palestra conduzia-se a interessantes ângulos de problema da morte. Seduzido pelas considerações, interroguei sobre o que já sabia mais ou menos a fim de poder penetrar particularidades mais significantes. Nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas? Nem todas, confirmou o interlocutor. Todos os fenômenos do decesso contam. Decesso é. abrindo um adendo aí. é o óbito, tá? Do, todos os fenômenos de óbito contam com o amparo da caridade afeta às organizações de assistência indiscriminada. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Do bem. E, bem, ele falou esforço, né? E, muitas vezes, a gente, pelo esforço, como ele falou, né? muitos de nós médios, trabalhamos na mediunidade, porque todos os seres são médios em questão, né? Aqueles que se dispõem ao trabalho, nem todos é, conseguem alcançar, porque estão sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais, né? para suprir a própria necessidade, muita vaidade, muitas vezes. É, é, um, é um problema sério esse, da vaidade. É, é um problema sério. Vamos lá. Todavia, objetei curioso, tangendo a corda que mais me interessava no assunto. Não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos, mais ou menos entrosados em comissões de serviço espiritual de natureza superior. Sem que haja missões salvacionistas previamente designadas para socorrê-las? Após breve pausa, acrescentei para fazer-me mais claro. Vamos que Dimas estivesse em ligação recente com a sua comissão de trabalho e desencarnasse sem o cuidado de um, de um grupo socorrista. Seria deixado a mercê das circunstâncias? riu-se Fabriciano com franqueza e retrucou. Isso poderia acontecer. Temos precedentes. De maneira geral, ocorrem semelhantes casos com os trabalhadores aflitos por conseguir de qualquer modo a desencarnação, alegando necessidades de repouso. Muitas vezes, no fundo, são criaturas bondosas, mas menos lógicas e pouco inteligentes. Na semana finda, por exemplo, observamos um caso dessa natureza. Respeitável senhora, jovem ainda, pelas disposições sadias que demonstrou no campo da benemerência social, foi ligada à dedicada corrente de serviço organizada por amigos nossos. Verificando-se, contudo, pequenas rusgas entre ela e o esposo, e tendo conhecimento da imortalidade da vida, além do sepulcro, desejou a pobre criatura ardentemente morrer. Todo, todas as leviandades do marido bastaram para que maldicesse o mundo e a humanidade. Não soube quebrar a concha do personalismo inferior e colocar-se a caminho da vida maior. Pela cólera, pela intemperança mental, criou a ideia fixa de libertar-se do corpo de qualquer maneira, embora sem utilizar o suicídio direto. Conhecia os amigos espirituais a que se havia unida, mas logo de mas longe de assimilar-lhes ajuizadamente os conselhos, repelia-lhes as advertências fraternas para aceitar tão somente as palavras de consolação que lhe eram agradáveis, dentre as ademiostações salutares que lhe endereçavam. E tanto pediu a morte, insistindo por ela, entre a mágoa e a irritação persistente que veio a desencarnar em manifestação de icterícia complicada com o simples surto gripal. Tratava-se de verdadeiro suicídio inconsciente, mas a senhora, no fundo, era extraordinariamente caridosa e ingênua. Não se recebeu qualquer autorização para conceder-lhe descanso e muito menos auxílio especial. Os benfeitores de nossa esfera Apesar de eficiente intercessão e benefício da infeliz, somente puderam afastá-la das vísceras cadavéricas há dois dias, em condições impressionantes e tristes, não havendo qualquer determinação de assistência particularizada por parte das autoridades superiores e porque não seria aconselhável entregá-la ao sabor da própria sorte em face das virtudes potenciais de que era portadora, o diretor da comissão de serviço a que se filiara a imprevidente amiga recolheu-a por espírito de compaixão em plena luta e ela se foi de roldão a trabalhar por aí, ativamente em condições muito sérias e complicadas. Eu vou dar um minuto de silêncio. Muito forte, né? A elucidação atingira-me fundo. Faço de André as minhas palavras. Informara-me sobre o que desejava. A lei divina, de fato perfeita em seus fundamentos, é igualmente harmoniosa em suas aplicações. Fabriciano, estampando belo sorriso, aduziu. Não frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária. Alguém, para gozar o descanso, precisa, antes de tudo, merecê-lo. As almas inquietas entregam-se facilmente ao desespero, gerando causas de sofrimento cruel. Logo após, contemplando o recém-desencarnado, como a indicar que deveríamos centralizar todo o interesse na hora do bem-estar dele, considerou acariciando lhe a fronte. Nosso amigo repousa agora, terminada a tormenta das provas incessantes. Está enfraquecido, pobrezinho. A sensibilidade posta a serviço da obrigação bem cumprida castigou-lhe a alma até o fim. Todavia plantou a fé, a serenidade, o otimismo e a alegria em milhares de corações, estabelecendo sólidas causas de felicidade futura. Por enquanto, permanecerá na posição de ave frágil, incapaz de voar longe do ninho. Felizmente, aventou a genitora satisfeita. Vem melhorando de modo visível. Os resíduos que eu ligo ao ao cadáver estão quase extintos. Relanceou o olhar pelos ângulos da modesta residência e acrescentou. Se fosse possível receber maior cooperação dos amigos encarnados, Seria muito mais fácil o restabelecimento integral. No entanto, no entanto, cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre os despojos, é chamado ao cadáver com prejuízo para a restauração mais rápida. Lamentavelmente, porém, tornou Fabriciano. Nossos irmãos encarnados não possuem a chave de reais conhecimentos para organizar a ação adequada a esta hora. Em vista disso, revidou a genitora conformada, insisto para que Dimas durma, embora o sono, que poderia ser calmo e doce, esteja povoado de pesadelos. Diante da surpresa que me absorvia, o companheiro apressou-se a esclarecer-me. As imagens contidas nas invocações das palestras incidem sobre a mente do desencarnado, mantido em repouso depois de rápido mergulho na comp- templação dos fatos elusivos à existência finda. Não somente as imagens, por vezes nossos amigos presentes, fecundos nas conversações, sem proveito, exumem com tamanho calor a lembrança de certos fatos que trazem aqui alguns dos protagonistas já desencarnados. As afirmações ouvidas incitaram minha curiosidade. Fabriciano, entretanto, desejando prodigalizar minha experiência direta, aconselhou Espere alguns minutos na sala contígua, onde os despojos recebem a visitação. Obedeci. O velório apresentava o aspecto usual, flores perfumadas, semblantes sisudos e conversações discretas. Ao pé do cadáver, propriamente considerado, os amigos sustentavam reserva e circunspecção. A poucos passos, todavia, davam-se asas ao anedotário vibrante sobre o amigo em trânsito para, entre aspas, o outro mundo. Pequenas e grandes ocorrências da vida do morto eram lembradas com graça e vivacidade. Acerquei-me da roda compacta, em que se falava a respeito dele. Certo rapaz dirigiu-se a cavaleiro muito idoso, perguntando, coronel, recebeu a conta? Por enquanto não, respondeu o velhote interpelado, preparando o fumo de rolo, para cigarro à moda antiga. Mas não me preocupo pela demora. Dimes, Dimas foi sempre bom camarada e os filhos não ouvidarão o compromisso paterno? Questão de tempo. Interessada em ressaltar as qualidades distintas do falecido e revelando suas boas disposições de historiador municipal, prosseguiu. Dimas era um homem interessante e excepcional. Sempre lhe invejei a serenidade. É matéria de prudência, raras pessoas conheci semelhantes a ele. É verdade que nunca me dei a estudos espiritualistas, mas confesso que, ao lhe observar a maneira de proceder, sempre desejei conhecer a doutrina que lhe formava o caráter. Até aí tudo muito bem, embora a invocação dos débitos do morto, o credor apenas pronunciava palavras de estímulo e paz. Todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar, por mais de cinco minutos, conversação digna e cristalina numa assembleia superior a três criaturas encarnadas. O documentarista modificou a diapasão de voz, olhou na direção do cadáver e observou em tom confidencial. Poucos homens foram de boca segura como este. Conheci Dimas faz muitos anos e estou certo de que foi testemunha ocular do pavoroso crime que nunca se desvendou. Que nunca se desvendou para os juízes da terra. Após ligeira pausa, acendeu o cigarro e perguntou, reaguçando a curiosidade dos ouvintes, nunca souberam? Os presentes mostraram silenciosa e negativa. Vai para 30 anos, continuou o narrador. Dimas residia ao lado de nobre família, que guardava consigo valiosos pra- patrimônios de coletividade relativamente à orientação pública. Desse agrupamento doméstico, superiormente conceituado na apreciação geral, emanavam ordens e benefícios da mais elevada expressão para o bem-estar de todos. Como não, ignoravam, não, não ignoram, há três decênios a vida no interior ainda conservava a expressiva herança do Brasil imperial. A economia centralizada mantia a casa grande simbólica, onde se traçavam roteiros para o serviço popular. Situado na vizinhança de residência feudal como essa, nosso amigo levava a existência humilde de trabalhador, organizando o futuro de homem de bem. O cavaleiro, inciente dos problemas do espírito, enunciou nomes, rela- re- enunciou nomes relacionou datas e lembrou brejeiramente certos pormenores, prosseguindo com maliciosa jacocidade. Jacocidade, qualidade, de jocoso, jocosidade, ah, tô dito jocoso. Não explicou muito, né? Nosso dicionário. Certa noite, pela madrugada, conhecido chefe político saía do palacete residencial pelos fundos, acompanhado de uma senhora que aparentava excessiva despreocupação consigo mesmo, ao despedir-se com intempestiva manifestação de afeto, terminado o estranho adeus. E vendo-se sozinho, o Dom Juan deu alguns passos para a retirada, espiou cauteloso em torno e ia continuar a marcha quando reparou que alguém lhe observara a intimidade com a esposa de respeitável amigo. Era modestíssimo operário, que talvez estivesse ali por força de circunstâncias inapreciáveis. O político alcançou de de um salto. Homem de compleição robusta e paixões violentas, aproximou-se do espectador inesperado e interpelou-o brutamente, ao que o mísero respondeu humilde. Doutor, não estou espreitando, juro-lhe, pois morrerá de qualquer modo, adiantou o atlético agressor em voz sumida de cólera. Agarrou-o pelo paletó e acentuou-o de dentes cerrados. Vermes que perturbam devem morrer. Não me mate, doutor, não me mate, rogou um infeliz. Tenho mulher e filhos, saberei respeitá-lo. Não valeu a vítima do braço de joelhos na súplica, porque o homem terrível, cego de fúria, tomou a arma e desfechou-lhe certeiro tiro no coração, afastando-se rápido. Dimas, tendo observado os fatos a curta distância, gritou, fazendo-se ouvir pelo assassino, que o reconheceu pelas exclamações. Em seguida, correu no sentido de amparar o ferido, que, entretanto, nem chegou a gemer, avançando para o, assassinato, o assassinado, quando outras pessoas em roupas brancas acorriam igualmente a pressa, pressa para verificar o ocorrido. Manteve-se o cavaleiro de qualquer atitude suspeitosa. No entanto, chamado a esclarecimento pelas autoridades, ele que tudo sabia, nada revelou. Protegeu o morto nas, nos funerais, dispensou-lhe extremos cuidados, extensivos à família, portou-se como cristão fiel, esquivando-se, contudo, ao fornecimento de quaisquer indícios para que o criminoso fosse capturado, alegando desconhecer qualquer minúcia dos fatos que deram motivo ao acontecimento. E o caso policial foi encerrado, na suposição de latrocínio. A única testemunha, que era ele, considerava preferível o silêncio ao escândalo, que traria enormes dissidências domésticas e sociais. Ai daquele que traz o escândalo. O narrador fixava os despojos e acentuava. Boca segura, não conhecia homem mais discreto. Certo ouvinte da o Mas, coronel, como veio saber das particularidades se Dimas não chegou a denunciar? O interpelado fez um gesto de franca satisfação e acrescentou Vantagem da boa amizade com os sacerdotes. Meu velho amigo, o padre F., que Deus guarde, contou-me o um fato, sumamente impressionado. Ouviu o assassino em confissão antes da morte dele e obteve todos os pormenores da obscura ocorrência. O homicida, cuidadoso na exposição das faltas, não se esqueceu de nomear Dimas ao vigário como exclusiva testemunha do pecado mortal cometido. O padre, contudo, excelente amigo, cheio de experiência do mundo, não trouxe o caso a público. As pessoas envolvidas no drama deixaram descendências distinta e seria crueldade rememorar acontecimento tão triste. O narrador estampou curiosa expressão no rosto e rematou apagando o cigarro. Tudo passa. Morrerá a vítima, a adúltera, o assassino, o confessor e agora a testemunha. Certo haverá lugar fora deste mundo, para fazer-se a justiça. Nesse momento, horrível figura, seguida de outras, não menos monstruosas, surgiu do inesperado. Acercando-se do leviano comentador, ouviu-lhe ainda as últimas palavras, sacudiu e gritou, Sou eu o assassino? O que quer é você de mim? Por que me chama? É juiz? O narrador não enxergara o que ouvia, mas seu corpo foi atingido por involuntário estremeção que arrancou o abafado riso dos presentes. Logo após, o homicida desencarnado, atraído talvez pelo cheiro forte das flores reunidas na essa... O que é que vem a ser essa, né, gente? Estrado sobre o qual se põe o caixão com o defunto, em cerimônias fúnebres. Improvisada, teve a perfeita noção do velório. Abalou-se precipitado, pondo-se na contemplação do morto. Reconheceu-o, estampou um gesto de profunda surpresa, ajoelhou-se e gritou, Dimas, Dimas, pois também tu vens para a verdade? Onde estás, bom amigo, que me velaste a falta com o véu da caridade sem limites? Socorre-me, estou desesperado, onde encontrarei minha vítima para suplicar o perdão de que necessito? Ajuda-me ainda, tem compaixão Deve saber o que ignoro Socorre-me, socorre-me Ao lado do infeliz interrogativa, Diversas entidades sofredoras Permaneciam estáticas Mas Fabriciano surgiu inesperadamente E ordenou aos invasores Afastamento imediato Limpa a câmara O um novo amigo dirigiu-se a mim observando Garanto que este grupo Entrou nesta casa Por invocação direta Na impressionado que vira ouviu-me calmamente e ponderou. A observação feita por nós mesmos é sempre mais valiosa. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descudou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. Por isso tem defesas pessoais, mas a residência conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe. A elucidação era significativa. Comecei a compreender a razão do sentimentalismo prejudicial da família inconformada. Desejando, porém, fixar o aprendizado da noite sobre o assunto atinente à desencarnação, perguntei, nosso amigo recém-liberto terá ouvido a súplica do irmão desventurado? Gêmeo sob terrível pesadelo nos braços maternos, explicou Fabriciano Solícido, ao recordar o fato relatado. Desde alguns minutos acompanhamos a agitação dele, reparando que recebia choques desagradáveis por meio do cordão final. — Ouvindo e vendo os quadros invocados? — insisti perguntando. Não chegou a ver nem a ouvir integralmente, em face da perturbação espontânea, mas vislumbrou, sentiu, oprimiu-se torturou-se, prejudicando a reconquista de si mesmo. As forças mentais estão revestidas de maravilhoso poder. Indicando os grupos que continuavam conversando, acentuou sem aspereza. Nossos amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Em vez de trazerem pensamentos amigos e reconfortadores, preces de auxílio e vibrações fraternais, atira os recém-desencarnados, as pedras e os espinhos que deixaram nas estradas percorridas. É por isso, por enquanto, os mortos que entregam o despósio aos solitários necrotérios da indigência são muito mais felizes. Ainda não havia terminado de todas as considerações, quando a esposa de Dimas, num acesso de pranto, levantou-se do leito em que repousava e adiantou-se para o cadáver, repetindo-lhe o nome comevodoramente. Dimas, Dimas, como ficarei? Estaremos separados, então, para sempre?" Como Fabriciano se dirigisse apressado para o quarto humilde em que permanecia o desencarnado a o A genitora do médio havia esfor- esforços para, fazia esforços para contê-lo, mas em vão. Pelo fio prateado estabelecera-se vigoroso contato entre ele e a companheira, porque Dimas se ergueu cambaleante, apesar do carinho materno. Estava lívido, semilouco, avançou para a sala mortuária, rogando paz, Mas, antes que pudesse aproximar-se muito dos despojos, Fabriciano aplicou energias de prostração na esposa imprudente que foi novamente conduzida ao leito, agora sem sentidos. Enquanto Dimas voltava ao regaço materno, menos aflito, o amigo esclareceu-me sereno. Há situações em que o drástico deve ser medida inicial. Nosso irmão muito fez pela harmonia dos outros durante a existência e merece libertação pacífica. Sinto-me, pois, no dever de garanti lo para que se desembarasse dos últimos resíduos que ainda o inclinam à matéria densa. Outros amigos e afeiçoados do médio chegaram ao ambiente doméstico, interessados em ajudá-lo e, como a noite é muito alta, despedi-me dos companheiros, pondo-me de regresso ao acolhedor-asilo de Fabiano. No outro dia, ao me avistar, disse-me o assistente Jerônimo, após a saudação inicial, espero, André, que o velório lhe tenha trazido úteis e instrutivos ensinamentos. Sim, o estimado assistente falava com muita propriedade e razão. Eu aprendera muito durante a noite. Aprendera que as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Bom, hoje a leitura foi ao menos comentário, né, da minha parte. Isso é um caso sério, né, um caso sério. É... Está chegando a minha hora. É, daqui uns 30 anos, <risos> creio eu, creio eu. Ainda há tempo de eu... Preparar os meus filhos para esta hora. Espero que ainda haja tempo. É uma situação difícil, né? Essa convivência das pessoas, né? Com esse momento derradeiro quanto para quem vai, quanto para quem fica, né? É só questão de educação mesmo, sabe? Educação cristã. Não do cristianismo, mas cristã, de amor. Sendo mantido até o final. A consciência, né? Trazer a consciência de que naquele momento ali você também está ajudando ao seu ser amado, que está de partida. Eu... Eu fui uma pessoa que chamei muito pela morte, sabe? Em determinado momento da minha vida. Foram momentos difíceis. Mas eu sei que tudo passa mesmo quando a gente se arrepende sinceramente. Renascemos da nossa cinza e do nosso carvão, né? Como fala um rezo que eu gosto muito de ouvir. Eu entrei pelo caminho do autoconhecimento e amo. E amo e agradeço muito a André Luiz, como meu irmão amado que nos traz tanta informação e que eu me esforço para transformar em sabedoria. A maledicência está por todo canto, por todas as conversas, em todo lugar. E algumas vezes eu ainda participo, né, distraídamente, me deixando levar pelo, pela reunião social. Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, a todo instante a todo momento não para fora, não para que outros vejam, mas interna. Temos que estar sempre vigilantes em nossos pensamentos, em nossos corações, observando as nossas atitudes, os nossos falatórios, não para nos melindrarmos ou nos sentirmos inferiores, mas para autocorrigenda, prestando atenção naquilo que ouvimos, naquilo que falamos e naquilo que deixamos entrar em nosso ouvido. Porque o mal é o que sai pela boca. Nós temos muita preocupação pelo que entra, né? E pouca preocupação pelo que sai. Palavra jogada ao vento cria onda e chega longe com a velocidade da luz, não tem como, a gente não tem um fio que puxa essas palavras de volta, sabe, então, observemos, não só no velório, mas nas reuniões, o que falamos, o que pensamos, o que fazemos em nosso dia a dia onde nós pisamos, valorizemos os nossos passos também, valorizemos e prestemos muita, muita, muita atenção ao que pensamos. Isso é imprescindível, reeducar o pensamento. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Espero de todo o meu coração e minha alma que as palavras escutadas aqui nesses podcasts entrem em vossos corações, em vossas mentes, lhes levem à reflexão, à autoreflexão. E entendamos a importância da vida, do viver com retidão. Em nome de daquele ser divino que se fez presente em nosso planeta, recebendo o nome de Jesus. Eu deixo essas palavras em suas almas.